0: Willkommen zum Podcast Abnehme mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier beim Podcast Abnehme mit Kopf. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir hier im Podcast. Das heißt, du musst nicht allein nur meine Stimme dieses Mal hören, sondern ich habe noch eine bezaubernde Dame dabei, die Veronika. Und heute geht es ja um das Thema, was hat eigentlich so Gesundheit und Wohlbefinden mit Selbstliebe zu tun? Und ich denke mal, die Veronika kann hier da ganz viel auch mitgeben. Wir gehen einfach mal in den Austausch. Veronika, stell dich einfach mal kurz vor.
1: Hallo, hallo und erstmal Dankeschön für die schöne Anmoderation und für die lieben Worte. Also, wie du mich schon vorgestellt hast, bin die Veronika, ich bin 29 und komme aus dem schönen Bayern. Also, somit teilen wir beide die Liebe für Berge, haben wir schon festgestellt. Ja. Und ja, ich mache in meinem Selbstliebe-Coachings ganz, ganz viel. Geht es eigentlich darum, um Bewusstsein zu schaffen, mhm. durch Achtsamkeit und dazu Leute zu, dazu zu bringen, sich selbst zu erkennen zu erkennen, wo sie Blockaden gegen die Liebe zu sich zu sich selbst aufgebaut haben und wie sie es schaffen können, eben liebevoller für sich selbst zu sorgen, besser für sich selber da zu sein und auch einfach zu schauen, hey, was brauche ich, was tut mir gut, eben, was tut mir nicht gut, von was brauche ich mehr im Leben, von was weniger und vor allem, ja, wie wie kann ich es schaffen, mich selbst besser anzunehmen und selber besser zu halten? So sage ich es auch immer ganz gerne: Wie kann ich mir selbst einen liebevolleren Hafen schaffen, wo alles sein darf.
0: Mhm. Ganz, ganz interessant und ähm, ja, also da sehe ich definitiv sehr viele Komponenten und auch Verbindungen, was natürlich auch so das Körperliche angeht und die äh, Gesundheit. Möchte ich mir aber noch ein bisschen aufheben, dass wir da nochmal expliziter darüber sprechen und diese Verbindungen halt verknüpfen und äh, du hast es gerade schon ein bisschen so vorgegriffen. Was bedeutet für dich Selbstliebe und Ganz konkret so in zwei, drei Sätzen. Was ist so das Aufschlaggebende daran?
1: Mm, boah, in zwei, drei Sätzen das zu sagen, ist alles andere als einfach.
0: Okay, dann drei, vier oder <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, Selbstliebe bedeutet für mich, ersten Schritt erstmal zu schauen, ey, ähm, dass man wirklich gut für sich selber sorgt. Mhm. Ähm, dass man schaut, dass man sowohl auf körperlicher Ebene, als auch auf mentaler, emotionaler Ebene gut für sich selber sorgt. Dass man schaut, hey, wie kann ich es schaffen, dass ich mich selbst liebevoll annehme und gut für mich selber sorge. Und dazu gehört, wie du es auch gesagt hast, wirklich, hey, ähm, ich schaue auf meine Ernährung, weil ich bin es mir wert. Also nicht aus dem Mangel heraus, also Viele machen ja zum Beispiel auch Sport, weil sie denken, sie müssen was kompensieren, aber sie sagen, nee, ich bin mir das wert und deshalb mache ich das. Einfach so, zu lernen, so seinen eigenen Wert auch wirklich zu sehen und für sich selbst einzustehen. Und dazu gehört halt auch viel zum Beispiel Eigenverantwortung.
0: Mhm,
1: ja. wie kann ich gut für mich sorgen, dass es mir seelisch, körperlich, mental wirklich gut
0: geht. Mhm. Ähm, was mir da gerade grad einfällt, also das, was du so sagst, ist so eine Vorstellung, wo viele natürlich sagen würden, oh ja, das will ich mehr in meinem Leben oder das möchte ich wirklich haben. Ähm, meine Beobachtung, wahrscheinlich auch deine Beobachtung, bei anderen Menschen und auch sogar bei uns selbst, logisch, mhm. wir muss uns ja erstmal selbst erkennen, es fällt unheimlich schwer, so seinen eigenen Wert zu sehen oder sich selbst auch einfach anzunehmen. Was denkst du, wo, wo liegt das so für dich daran? Was ist so der Hauptgrund?
1: Der Hauptgrund liegt nach meiner Meinung nach viel an Prägungen, mhm. was oft schon in der Kindheit anfängt, aber dann halt auch über das Leben weitergeht, dass wir irgendwann mitbekommen: okay, so wie ich bin, bin ich nicht richtig. Ich stoße vielleicht auf Ablehnung, ähm, habe das Gefühl, ich werde nicht gesehen. Und ich denke, ich muss mich anpassen, damit ich anderen gefallen, dass ich, damit ich Anerkennung bekomme, damit ich Liebe bekomme. Ähm, fängt bei so banalen Sachen an wie, also ich habe das in der Kindheit auch viel erfahren, so dass wenn ich geweint habe, so dass dann irgendwie Sätze gefallen sind, auch wegen dem Blödsinn musst du doch nicht weinen.
0: Mhm. Ja, kenne ich. Ja.
1: Und dann denkst du ja, okay, scheinbar ist Weinen an mir nicht okay. Dann drücke ich das weg da werde ich nicht geliebt das ist da erfahre ich Ablehnung also lasse ich das also so entsteht es halt und solche Situationen gibt es in vielerlei Hinsicht also, wir versuchen uns irgendwie anzupassen dass andere uns mögen was aber dadurch passiert wir lehnen uns selber ab und kommen immer mehr so weg von uns selber
0: ja hm. David, dazu fällt mir auch so ein ähm der Mensch ist ja auch so veranlagt, also wir haben ja alle so auch ähm, innere Bedürfnisse. Die sind ja so stark aufs innere Kind auch bezogen, die wir natürlich als Kinder auch schon haben wollten. Also es ist auch natürlich eine Form von Liebe, Wertschätzung und ähm, Anerkennung. Das sehe ich ganz oft, dass das so die Hauptantriebsmotoren äh, sind für viele. Das heißt, dass sie sich irgendwo reinzwängen, wo sie eigentlich mhm. vielleicht gar nicht sein wollen oder was ihnen ganz viel Energie zieht. Nur um letztendlich diese Liebe, Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. Ja, also es fängt ja vielleicht auch schon da an, ähm, wie du schon sagst im Kindesalter. Also da fängt das meiste an Prägung an und äh, bestimmt ja unser ganzes Leben. Und hier ist es ja oft schon so, dass die Eltern sagen: Ja, mach was Vernünftiges. Du musst dies und jenes werden. Und dann versucht man es vielleicht auch einfach, bloß den Eltern gerecht zu machen, um letztendlich von den Eltern die Liebe, Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. Mhm. Das finde ich halt immer so so ganz, ganz krass. Ähm, auch so ganz banale Sätze, die ich noch so aus der Kindheit kenne von was willst du denn mal werden? Das ist ja von den Eltern so gar nicht so so böse gemeint, sondern das ist steckt ja einfach so drin. Aber es bedeutet ja auch in dem Moment, dass du jetzt nichts bist. Ja. Und das sind so eine ganz, ganz feinen, unterbewussten Sachen, die gar nicht mal böse gemeint sind, die sich aber bei uns so stark einprägen. Ja, dass man dann so, ey, okay, ja, ich bin ja nichts. Oder dann fängt man an, weil man denkt, nichts zu sein, sondern erst etwas werden muss. Ähm, okay, ich muss eine gewisse Rolle annehmen, um ja. etwas zu sein, um dann Liebe, Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. Weil wenn wir einfach nur das sind, was wir sind, ohne irgendeine Rolle zu spielen, okay, dann können wir uns ja selbst keine Liebe, Anerkennung und Wertschätzung geben. Wir, wir suchen sie ja immer wieder im Außen. Ja. Ja. Das ist das, was wo du jetzt so davon gesprochen hast, das ist mir so vor den Kopf gekommen.
1: Ja, absolut. Also da bin ich so voll und ganz bei dir. Es machen oft schon so Kleinigkeiten aus, so aber das, das Wort hat so viel Macht. Ja, ja. Und ähm, ich habe das mal in einem Buch gelesen und ich finde, das, das hat es für mich so auf den Punkt gebracht. So ähm, Und die Eltern sind oft wirklich... Teilweise vielleicht grausam in der Kindheit zu uns, aber wir selbst sind im Erwachsenenalter sind oft noch mal viel grausamer zu uns selber. Mit dem, was wir sagen, wie wir handeln, wie wir uns dann selber verurteilen, dass wir dann diese ganzen Ketten wiederholen, aber teilweise noch viel, viel heftiger, als das unsere Eltern damals gemacht haben. Dass wir dann irgendwie, das sind oft so Sätze, Oh, du Idiot, warum hast du das schon wieder so gemacht und das schaffst du ja nie und kann man so blöd sein und äh, du Versager oder whatever. Und das checken wir teilweise nicht mal, das läuft so unterbewusst ab und wir machen uns selber so fertig damit, graben uns selber das Wasser damit ab und es das ist, das ist grausam eigentlich, das, ist, glaube ich, das, Grau das Wort grausam trifft am Besten
0: ja, ja. Und ich, ich glaube mal da, ähm, gerade so bei den Eltern, ich stelle mir das immer so vor, dass ja, ich sag mal auch, auch wir haben Eltern und auch da lief nicht immer alles richtig. Ja, wie denn auch? Ja, also ja. es gibt auch Elternführerscheine oder wie macht man es perfekt? Jeder macht es so gut, wie er es kann. Und natürlich auch anhand wieder der eigenen Prägungen, die man von damals mhm. gelebt oder bekommen hat. Und, ähm, da sehe ich es immer so, dass gewisse Sachen immer weitergegeben werden. Von Generation zu Generation, solange wie sie einem nicht bewusst gemacht werden und sie dann abändern. Also mhm. auch so Sachen, die du gerade gesagt hast von, ah, das hast du falsch gemacht, also nochmal so extra auf Fehler hinweisen und du bist zu blöd. Ja. Ganz tief äh, in dem Elternteil ist ja letztendlich, hey, ich liebe dich und ich habe Angst um dich und ich weiß gerade nicht, wie ich dir das anders sagen soll. Und deswegen mache ich es so direkt. Ja, das steckt so ganz, ganz stark dahinter. Also, jedes Elternteil würde sagen, ich liebe meine Kinder abgöttig Aber natürlich passieren dann auch so Sachen wie, äh, warum hast du denn nicht richtig in der Schule gelernt? Warum hast du denn eine Fünfte nach Hause gebracht? Warum machst du dies nicht und das nicht? Und warum bist du nicht so gut? Und das passiert ja einfach, man sagt es bewusst, aber unterbewusst steckt da eigentlich eine ganz andere Emotion dahinter von hey, ich möchte, dass du ein gutes Leben hast. Aber oftmals mhm. kann man es halt nicht nach außen bringen, weil wir bringen immer meistens das nach außen, wie wir selber mit uns reden. Ja, das, stimmt. das ist ganz, ganz stark so. Und wenn wir halt selbst bei uns, und da sind wir genau wieder beim Thema so Selbstliebe und Selbstakzeptanz, wenn wir bei uns selbst keine Fehler akzeptieren können, sondern sie bei uns selbst vorurteilen, vorurteilen wir sie auch bei anderen. Ja. Ja. Das ist so. Also da merkt man schon irgendwie so, wie weitreichend dieses ganze Thema ist. Also nicht nur bei einem selbst, sondern auch, was das Umfeld letztendlich da ja, von mitnimmt und wie sich das so auswirkt.
1: Ja, absolut. Also ist, die Beziehung, die wir zu uns selber führen, die überträgt sich einfach auf jeden Lebensbereich. Ja. Also, aber letztendlich beginnt halt immer alles bei uns selbst. So, deswegen, wie du schon gesagt hast, deswegen heißt es ja auch Selbstliebe, Selbsterkenntnis, alles beginnt bei dir selbst. Und letztendlich, was der erste Schritt dafür ist, ist Selbsterkenntnis sich selbst zu erkennen, sich selbst bewusst zu werden, überhaupt. Weil nur wenn wir uns selbst bewusst werden, dann können wir überhaupt anders handeln, dann können wir anders denken, dann können wir anders entscheiden. Ansonsten werden wir immer von alten Verhaltensmustern gesteuert. Dann leben wir nicht selbst unser Leben, sondern wir wiederholen, oder, ja, wir wiederholen immer die gleichen Kreisläufe. Aber es ist halt wichtig, diese Erkenntnisse zu gewinnen, um diese Kreisläufe überhaupt mal zu durchbrechen. Und wirklich ein Leben zu erschaffen, was für uns sich richtig anfühlt.
0: Das ist ja schon der Punkt. Ja, Also so ein Leben, was sich für uns richtig anfühlt. Die meisten wissen nicht, okay, was fühlt sich denn für mich richtig an? Weil wir das auch wieder nicht so gelernt haben, weil wir sofort in diesem Prägung drin sind, irgendwie uns anzupassen, um dazuzugehören. Und das ist ja auch wieder so, ich nenne es mal unseren Steinzei Steinzeitanteil. Ja, so dieses ähm, zum Stamm dazugehören. Bloß nicht anders sein. Weil damals wurde man ausgestoßen und ist gestorben kann heutzutage nicht mehr passieren, aber trotzdem ist es noch ganz tief drin ja und ähm, das ist ja gerade auch schon gesagt So Thema Eltern ist immer entweder wir sind die Kopie unserer Eltern oder genau das Gegenteil das heißt wir leben ja unsere Kindheit permanent weiter ja, haben wir damals keine Liebe bekommen, können wir uns selbst auch keine Liebe geben können sie auch schwer von anderen annehmen ja, da fängt das schon an, also da ist ja auch schon diese Selbstliebe mit drin ähm, was jetzt natürlich mega, mega interessant ist, wo siehst du die Verbindungen zwischen Selbstliebe, Gesundheit, Wohlbefinden und natürlich auch bei, bei dem Thema Abnehmen? Mhm.
1: Ähm, ich sehe da die Parallelen, dass man wirklich sagt, eben zu erkennen, ich liebe mich selbst genug, zu sagen, ich ändere jetzt was, ich ich komme jetzt in die Eigenverantwortung. Ich bin mir so viel wert oder ich möchte mir so viel wert sein, dass ich jetzt meine Ernährung umstelle, dass ich gut für mich sorge, dass ich regelmäßig zum Sport mache, weil ich weiß, dann geht es mir gut. Ich, ich möchte einfach das Bestmögliche für mich. Nicht aus diesem Ding heraus zu sagen, boah, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin, dann kursiert ja aus dem Mangel heraus, sondern zu sagen, ja, ich bin ein wertvoller Mensch und ich möchte, dass ich mich gut fühle, dass es mir gut geht. Ich möchte nicht mehr länger leiden darunter, dass ich Übergewicht habe, dass ich ähm, keine Kondition habe, dass ich beim Treppe raufgehen schnauf wie ein Walross. <lacht> ja, ja. Sondern, ähm, ja, ich möchte mich gut fühlen, wirklich. Also da sehe ich ganz stark die Parallelen,
0: wirklich. Um, was denkst du, wo fängt es wirklich an beim Thema, sich selbst seinen eigenen Wert bewusst zu werden? Oder wirklich so aus diesem Kampf heraus, was die meisten machen, so okay, da, wo ich jetzt bin, da will ich nicht sein und deswegen mache ich jetzt ganz viel Sport und äh, verzichte auf ganz viele Sachen. Also ich kämpfe, mhm. um dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin will.
1: Mhm. Ja. Also wo, der erste Schritt bin, ist, ist für mich immer ganz stark Selbstakzeptanz oder Akzeptanz generell. So, okay, ich stehe jetzt an diesem Punkt. Es fällt mir jetzt vielleicht nicht, dass ich an diesem Punkt stehe. Eigentlich möchte ich woanders sein. Aber es ist jetzt halt einfach mal so. Also, ja, ich stehe jetzt an diesem Punkt. Vielleicht kommen dann auch so Gefühle auf wie Scham so dafür, überhaupt in diese Situation geraten zu sein. Ähm. Was aber auch sein darf, okay, ja, ich, ich schäme mich dafür, dass ich in der Situation bin. So, Es ist auch okay, einfach wirklich sich selbst zu akzeptieren, so wie man jetzt gerade ist. Es ist jetzt so, nicht mehr im Widerstand zu sein, sondern zu so, sagen, okay, was mache ich jetzt dann aber wirklich aus dieser Situation und wirklich auch einfach zu schauen, was kann ich jetzt für den ersten, was ist der erste Schritt, den ich überhaupt tun kann? Weil viele verheddern sich ja dann auch irgendwie in diesem ähm, boah, ich sehe jetzt dieses große, ganze Bild und habe jetzt auch vielleicht irgendwie ein Vorbild. Ich möchte dann so aussehen wie diese und jene Person. Und was dadurch passiert, wir machen uns so viel Druck, dass wir vielleicht gar nicht erst
0: anfangen. Mhm. Ja, also auch so wahrscheinlich die eigenen Erwartungen, die man hat. Ja, ja aber da einfach so, ich,
1: ja. aber einfach die Erwartung auch rauszunehmen, zu sagen, ja, ähm, ich fange jetzt einfach mal an. So, ich möchte eine Veränderung. Ich möchte, dass ich, dass ich mich besser fühle. Und du ich dann vielleicht so von ja, wie kann ich denn besser für mich sorgen?
0: Da, da, da fällt mir auch so ein bisschen äh, mein Weg dahinter ein, weil ich mich da so ganz stark wiedererkenne. Ähm, bei mir war es so, ich war immer der kleine, schwache Martin. Also ich war, ich war immer dünn. Ja, das war also so sehr, sehr so, so spackeltazer-mäßig. Mhm. Ja, ähm, hab zwar Fußball gespielt, äh, meine ganze Jugend durch. Ähm, hatte aber so. Ja, eine sehr, sehr ja, dünne, ich sag mal, Körperform. Und mhm. hatte immer dieses Gefühl von innerer Schwäche. Das weiß ich aber auch jetzt erst. Bei mir war das auch immer ein Kampf, weil ich mich so, wie ich mich jetzt in dem Moment gefühlt habe, nicht mehr fühlen wollte. Ich wollte nicht mehr schwach sein. Ich wollte nicht mehr dünn sein. Ich wollte einfach nur weg von der Situation und habe dann auf einmal, jetzt auch wieder nachhinein ist mir das bewusst, ungesunde Züge angenommen. Also in der Ernährung, alles wirklich bis ins Kleinste getrackt und abgewogen. Ich war sechsmal die Woche im Training. Sechsmal. Und das halt teilweise für für zwei Stunden, habe trainiert. Und das Lustige dabei war, ich habe meine Fortschritte gar nicht gesehen. Weil immer, wenn ich in den Spiegelbild geguckt habe, egal wie stark ich war, ich habe mich immer schwach gesehen. Und ich habe mich immer mit den Stärksten verglichen. Um mich dann wieder schwach zu fühlen. Das ist so paradox unterbewusst. Mhm. Und aber diese Muster muss man sich ja erstmal bewusst machen, dass sie überhaupt ja. da sind. Also, ich, ich habe das ja auch nicht alleine geschafft, dass ich jetzt früh morgens aufgewacht bin und sage, ach, das ist die Erkenntnis. Ich habe mich die ganze Zeit immer schwach gefühlt und wollte durch den Sport das Ganze kompensieren. Mhm. Also, das war ja auch, was du sagst, aus diesem Mangel heraus, dass ich mich einfach nur anders fühlen will. Ich will nicht sein, wo ich jetzt gerade bin. Ja. Was danach jetzt für mich passiert ist. Meine ganze Motivation für den Sport war auf einmal weg. Weil ich hatte nicht mehr diesen, dieses Motiv zu sagen, okay gut, ja ich trainiere, um mich stark zu fühlen, weil ich auf einmal meine Schwäche annehmen konnte. Ich habe sie erkannt und habe gesehen, dass das vollkommen okay ist, ja. sich schwach zu fühlen. Also war so dieses Ganze, diese Mangelmotivation, die auch zum Handeln führt, aber halt ungesunde Richtungen annimmt, wie zum Beispiel Crash-Diäten ja wenn man abnehmen will oder extrem viel Sport, war ich erstmal in einem Loch gefangen und habe mir dann wieder ein anderes Motiv gesucht. Ja. Und ich denke mal, genau da sind wir jetzt bei diesem Punkt. Also deswegen kann ich das so, so stark mitführen, ähm, diese Selbstliebe, dieser Selbstwert zu sehen. Ich mache das, weil ich es mir selbst wert bin. Ich bin es mir selbst wert, gesund zu sein. Ich bin es mir selbst wert, in den Spiegel zu gucken und dass, es, dass mir gefällt, was ich sehe. Weil ich möchte. Jeder Minute meines Lebens so gut wie möglich verbringen. Und nicht von, ach, hätte ich und warum habe ich nicht und ich müsste eigentlich hier, also immer aus diesem Mangel, sondern ich mache das aus mir heraus, weil ich es mir einfach gut tut und weil ich es mir selbst wert bin. Ja, das ist so, so unfassbar wichtig. Aber klar, da steht am Anfang immer, diesen Wert in sich zu erkennen. Und allein ist es immer extrem äh, schwierig, weil wir so gefangen sind in den ganzen Sachen, dass wir diesen Wert von außen holen. Ja, Statussymbole, Geld, ähm, Jobs oder das Eigene recht machen zu wollen, um dann Wert zurückzubekommen.
1: Mhm.
0: Ja. Also das ist eine ganz, ganz starke Erfahrung bei mir, die ich dazu teilen kann.
1: Ja, also wir haben da eine ähnliche Parallele, <lacht> wo du das jetzt so ja. gerade erzählt hast. Also bei mir war das auch ganz, ganz lang aus dem Mangel heraus, dass ich Sport gemacht habe. Also ich ist ja auch schon mit 18 habe ich angefangen, Sport zu machen. Um, aber auch wirklich aus diesem Gefühl, boah, irgendwie, so wie ich bin, bin ich nicht gut genug.
0: Mhm. Also hab ich habe
1: mich einfach unwohl in meinem Körper gefühlt. War also jetzt nicht irgendwie übermäßig un äh, übergewichtig oder sowas, aber halt einfach gefühlt für mich unförmig, sozusagen. Mhm. Und habe mich halt stark wirklich mit anderen Frauen verglichen. Also, okay, ich gehe jetzt trainieren. Und bei mir ist es eben dann damals auch in so ein krasses Extrem ausgeartet, dass ich wie du auch mindestens sechsmal die Woche Sport gemacht habe, extrem auf meine Ernährung geachtet habe, das perfektionistisch wirklich gemacht habe. Ich dann erstmal in eine Essstörung reingeraten bin, wirklich, mhm. dass ich nur noch 46 Kilo gewogen habe, mhm. ähm, wo ich dann einfach irgendwann der Punkt kam, so, okay, ähm, so geht das nicht mehr weiter. Ich werde eigentlich immer unglücklicher. Und jetzt, obwohl ich diese 46 Kilo habe, ich kann mich immer noch nicht selber akzeptieren und lieben. Mhm. Ich fühle mich immer noch nicht gut genug. Dann kam es so also der erste Turning Point, dass ich so, okay, ähm, ich muss da irgendwie wieder rauskommen. Und dann habe ich mir damals als Ziel gesagt, okay, dann starte ich jetzt ähm, oder bereite mich auf eine Bikini-Fitness-Wettkampf vor. Wir sind so zwei, wären es dann am Ende. Bin dann diesen Schritt gegangen, habe erstmal wieder geschaut, okay, mehr Essen, zunehmen, Aufbau. Habe aber damals das noch nicht gecheckt, was eigentlich Sache ist. So bin diesen Weg halt noch straight weiter. Gegangen, okay, Habe mich dann, glaube ich, zwar bestimmt zwei Jahre wirklich dann darauf vorbereitet. Stand dann auf dieser Bühne und habe dann mir okay, was mache ich hier eigentlich? Ich komme mir gerade einfach vor wie bei so einer Fleischbeschau.
0: Ja, krass. Ja.
1: Ähm, vergleiche mich hier nur mit anderen. Es macht mich kein Stück glücklich. Irgendwas läuft hier komplett falsch. Und ich habe damals auch das Buch Eckart Tolle. Vom Eckart Tolle war das, glaube jetzt mhm. oder ich glaube beide, ja, ich glaube jetzt und Eine neue Erde gelesen. Und da geht es halt viel immer um Bewusstsein, Bewusstwerdung über dich selber, Motive zu erkennen. Und da hast du mir damals Klick gemacht. Und da habe ich mich erstmal wirklich auf den Weg gemacht und geschaut, hey, was ist da eigentlich die Ursache? Warum versuche ich ständig irgendwie auszugleichen. Bei mir war es ganz stark durch der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug.
0: Mhm. Ja.
1: Und habe mir dann auch damals eben, wie du schon gesagt hast, auch Hilfe gesucht. Ähm, habe mir da viel angeschaut, habe mich viel mit mir selber konfrontiert und das erfordert immer viel Mut, Offenheit mhm. und auch Bereitschaft, sich da überhaupt mal das anzuschauen, was da eigentlich in einem Begraben liegt. Da auch mal in die Stille zu gehen und das auch auszuhalten sich selber auch auszuhalten mit allem, was da kommt. Weil es ist ja auch nicht immer leicht, wirklich sich mit sich selber zu konfrontieren. Aber auf jeden Fall hat sich dann dadurch, durch meine innere Arbeit, auch mein Motiv verändert. Mhm. So die Intention, warum ich den Sport mache. Mittlerweile mache ich es einfach nur noch für mich, weil ich merke, okay, ich fühle mich gut. Aber ich bin auch so, okay, wenn ich mich nicht danach fühle, dann, dann gehe ich auch nicht, weil ich zwinge mich dann nicht in irgendwas rein oder ich mache dann was anderes, mache das dann angepasst, mache dann halt vielleicht nur Cardio oder gehe laufen, wenn ich merke, okay, nee, Kraftsport fühle ich heute nicht.
0: Da kommt mir gerade eine ganz, ganz krasse Story dazu, weil, äh, als du gerade gesagt hast von, okay, wenn ich mich nicht fühle, dann gehe ich auch nicht kam mir auf einmal so eine Situation wieder von mir jetzt im den Kopf. Ähm, wie gesagt, ich habe ja ähm, 2018, 2019 eine chronische Erkrankung entwickelt. Ja, also aufgrund von Arbeit und ganz vielen unterdrückten Emotionen. Und das hat sich halt bei mir an der Haut ausgewirkt. Das heißt, ich habe unter den Achseln halt wirklich Abszesse bekommen. Oh, Extrem Gott, groß. Wahnsinn. Und da möchte ich mich gerade an eine Situation erinnern. Da bin ich damit echt noch zum Training gegangen hab trainiert und ich hatte höllische Schmerzen, was ich mir da angetan habe. Ja, also anstatt ich habe meinen Körper komplett ignoriert. Ja, einfach nur aus dem Sinn heraus, okay, äh, trainiere jetzt noch so viel wie möglich weiter, weil danach kannst du es dann erstmal nicht. Ja, ich wollte es nicht sehen. Ich wollte mhm. diesen Schmerz nicht akzeptieren, weil ich halt so in diesem Muster noch drin war, weiter trainieren, stärker zu sein, besser auszusehen, um halt diese ähm, innere ich sag mal, Wertlosigkeit, so krass man es auch sagen muss, diese innere mhm. Wertlosigkeit zu kompensieren. Und das finde ich so, so krass, diese unbewussten Motive, die wir in uns haben, was für ungesunde Züge das annehmen kann. Ja, ja. so komplett teilweise... selbstzerstörerisch. Ja, und das ist extrem krass. Also Es geht auch in beide Extreme. Also so wie du auch gerade gesagt hast, mit Richtung Essstörung und auch viel Sport. Ja. ja. Absolut. Aber es geht auch in die andere Richtung von sehr viel Essen und dann auch Übergewicht. Mhm. Was letztendlich auch wieder diese Ursache sein kann und auch meistens ist. Und was ja dann meistens passiert, durch diese Erkenntnis, dass man sagt, boah, so wie ich jetzt bin, weil man irgendeinen Punkt erreicht hat, will ich nicht mehr sein. Ist ja nicht so, dass man sich erstmal annimmt, sondern erstmal alles ablehnt. Ja, das Aufwachen, ja. das Bewusstmachen ist so, um Gottes Willen, ich muss jetzt sofort was verändern, so kann es nicht weitergehen. Und dann verfällt man sofort in das andere Extrem. Weil der Schmerz so groß ist. Ja. Was wieder dazu führt, dass Abnehmen, Training, auch wieder ein Kampf wird. Ja. Sehe ich auch mal ganz oft, dass Leute natürlich immer nahe einer Haltung natürlich sind und sagen, das will ich nicht mehr. Die meisten fehlt, was will ich eigentlich? Was habe ich davon? Wofür mache ich das eigentlich? Um mich anders ja. zu fühlen? Um mich wohler zu fühlen? Okay, was hast du davon, dich denn wohler zu fühlen? Das ist meistens das Motiv, was fehlt und was ich auch in unseren beiden Aufgaben so schätze. Den Menschen nicht nur zu helfen mit einem Grundfundament, wie ich das erreiche, sondern ihnen auch Sachen bewusst zu machen. Durch Fragen andere Blickenwinkel aufzuzeigen, Impulse zu geben, damit sie selbst daran äh, darauf kommen, wofür mache ich das eigentlich? Warum will ich mich eigentlich selbst lieben? Was habe ich davon? Das ist ja. auch eine mega interessante Frage.
1: Ja, total. So was ist, ist der Hintergrund? Warum liebe ich mich jetzt nicht?
0: Also. Ja. Und das, das Ganze erstmal so bewusst zu machen, ähm, kann ich auch aus aus meiner Erfahrung sagen. Kennst du sicherlich auch. Ist alleine super schwer. Ja. Ja. Da irgendwie drauf zu kommen oder sich richtig den Fragen zu stellen, äh, ja. <lacht> hattest du ja letztens auch in der Instagram Story drin, wo ich gesagt habe: Ja, genau so ist es. <lacht> ja. also, das halt, die, die Fragen, die du dir im Leben stellst, natürlich auch, also die Qualität deiner Fragen bestimmt ja. die Qualität, deine Lebensqualität. Ja. Ja. Es ist genau das. Ja. Weil ja. viele fragen sich, warum ich, warum muss ich dick sein? Warum funktioniert das bei mir nicht? Ja. Warum lehne ich mich immer ab? Das ist ja immer so eine ablehnende Haltung. Ja. Ähm, aber statt sich zu so fragen, okay, aber warum möchte ich mich anders fühlen? Was kann ich ändern? Ja. Wer kann mir hilf helfen? Das sind ja genau diese Fragen, die ja auch konstruktiv sind und zu einer Lösung führen. Alles andere führt ja dazu, dass du einfach in dieser, ich sag mal, Opferrolle bleibst. Ja. ja. Absolut. Ähm, was war aber für dich der ganz große Turning Point, wo du gesagt hast, okay, krass, ich, äh, also wo ist dir bewusst geworden, dass du dich selbst ablehnst und dass du daran etwas verändern willst?
1: Das, ich glaube, es war tatsächlich schon eigentlich so nach diesen Wettkämpfen. Mhm weil ich das ist ich, ich, ich mache einfach nur noch, ich funktioniere eigentlich nur noch.
0: Ja.
1: Ich arbeite so komplett gegen mich. Das Leben macht mir aber eigentlich überhaupt keine Freude so. Es muss irgendwie anders gehen. so Und wie kann ich das jetzt aber auch schaffen, dass es anders geht? Wie kann ich es schaffen, dass mein Leben zum Beispiel wieder freudvoller wird? Was brauche ich denn eigentlich? Aber auch wirklich... Ähm, zu schauen, so, woher kommt das überhaupt, warum lehne ich mich denn überhaupt ab, was versuche ich da, wie du schon gesagt hast, zu kompensieren. Und bei mir war es einfach ganz stark so dieses, mir hat das ganz stark mit der Beziehung zu meinem Papa zu tun, mhm. dass der mir in der Kindheit irgendwie gefühlt immer vermittelt hat, ähm, ich bin nicht gut genug und ähm, ich, ich krieg einfach nicht seine Liebe wie du schon gesagt hast, mir wurde diese Liebe enthalten, aber ich habe auch nie gelernt, wie kann ich mir selber diese Liebe entgegenbringen hm. und auch einfach selber meinen Wert zu sehen und dann habe ich das eben ganz stark immer im Außen gesucht.
0: Krass, wir haben doch so vieles gleich. <lacht> das ist, also ähm, wo du das gerade so gesagt hast, weil jetzt hast du auf einmal auch diesen Kontext geschaffen, zu dem, was wir vorher gesagt haben, so die Qualität deiner Fragen bestimmt deine Lebensqualität. Und durch diese Fragen, also da kommst du ja zu sehr, sehr mächtigen Antworten, die ja wirklich etwas verändern können. Ja, Ich habe das richtig gemerkt, als du das so gesagt hast, krass, da kam Gänsehaut. Also da habe ich so, so mitgefühlt, das hat was in mir ausgelöst. Mhm. Ja. ja, aber du hast jetzt genau diesen Kontext geschaffen, zu all dem, was wir vorgesagt haben, mit der Kindheit, mit der äh, nicht gegebenen Liebe, weil vielleicht auch die Eltern nicht wissen, wie sie diese Lebe, Liebe geben können, ja. weil sie sie selber damals von ihren Eltern, also unseren Großeltern, gar nicht richtig bekommen haben. Weil das auch eine andere Generation war. Das war eine Generation von, du musst stark sein, du musst aufbauen, du musst funktionieren. Ja. Dass wir mal ein ständiges Weitergeben. Und ich sehe es irgendwo auch als meine Aufgabe, das Ganze zu durchbrechen. Indem ich mir meine Sachen bewusst mache, bewusst hinterfrage, ändere und demzufolge dann auch meinen Kindern etwas ganz anderes mitgeben kann. Ja. Was nicht geprägt ist aus Nachkriegszeiten. Ja, das ist so so ein, so ein, so ein Glaubenssatz von äh, in der Ernährung gesehen, du musst den Teller aufessen.
1: Mhm.
0: Ja, das ist so ein äh, Klassiker, der dahinter steckt. Also der es jetzt gerade einfach nur sehr, sehr äh, deutlich macht. Nachkriegszeit vollkommen sinnvoll. Ja, den Teller aufzuessen, weil du nicht wusstest, wann kriegst du das nächste. Ja. Aber dieser Glaubenssatz war so unterbewusst nachher und so normal, dass es von Generation zu Generation weitergegeben wurde. ja Wir kennen den ja letztendlich auch noch. Ja, stimmt. Aber in dem Moment, wo ich ihn hinterfrage und sage, hey, macht das überhaupt Sinn, den Teller mal aufzuessen, es ist es nicht viel wichtiger, auf seine Sättigung zu hören. Dann hinterfrage ich, ich ändere es ab und natürlich gebe ich auch der nächsten Generation was ganz anderes mit. Ja. Also ich durchbreche diese Kette.
1: Voll, absolut. Und da ist es ja eigentlich auch nichts anderes.
0: Ja. Deswegen ist so dieses Thema, ähm, Bewusstsein komplett verankert, denke ich mal, mit Selbstliebe. Ja, ja also absolut. Du musst ja auch erstmal bewusst machen, wer du bist. Also, das ist ja auch so eine mächtige Frage: Wer mhm. bin ich eigentlich, wenn ich meine ganzen Rollen mit all dem, mit dem ich mich identifiziere, nicht bin? Wer bin ich dann? Ja, ja. ja
1: auch wenn, mich, wenn ich auch mal die ganzen Masken ablege, was ich glaube, sein zu müssen, damit mich andere lieben. Ähm, wenn ich einfach mal. Mir erlaube, alle meine Facetten zu leben. Auch wenn ich glaube, ich werde damit abgelehnt. Auch wenn ich glaube, irgendwie, ich bin, andere lieben mich dann nicht mehr. So what? Und zu sagen, okay, ich lebe diese Facetten jetzt. Ich, ich erlaube mir alle meine Gefühle und ich erlaube mir, das Leben zu leben, was ich leben will, nicht das, was im Außen gut aussieht. Weil letztendlich, mhm. wenn wir das machen, zum einen, okay, wir können es sowieso nicht jedem recht machen. Das ist ja das schon mal ist irgendwie wichtig. ganz wichtig. Ja. Also es wird immer Leute geben, denen das nicht gefällt, was man macht. Aber dann auch einfach mal zu sagen, okay, also das war für mich auch ein, eine große Erkenntnis, weil ich habe ganz lange mich immer bemüht, dass mich andere auch mögen.
0: Hm.
1: Mochte mich natürlich auch selber natürlich nicht, weil ich so, weil man macht dann Sachen, wo man eigentlich, zum einen macht man Sachen, wo man merkt, okay, eigentlich entspricht das nicht meiner Wahrheit und unterbewusst, wirft man anderen auch Sachen vor, so wegen dem habe ich das jetzt gemacht. So. Hm. Hm. Aber eigentlich will ich es nicht und du bist jetzt schuld dran. So. Ähm. Und wenn man diese Kette aber mal durchbricht und man okay, ich mache jetzt nur noch das, worauf ich Lust habe und ich lebe meine Wahrheit, dann merkt man aber irgendwann, ich ziehe aber einfach dann die richtigen Menschen an, Menschen, die wirklich zu mir passen. Das sind dann vielleicht nicht mehr so viele wie vorhin, aber dafür sind es Leute, die wirklich zu mir passen und die mich lieben, so wie ich bin. Wo ich das Gefühl habe, ja, ich, ich bin wertvoll und hier werde ich wertgeschätzt. Aber das kann man natürlich erst, wenn man selber wirklich seinen Wert sieht und merkt, okay, nee, ich möchte ein Umfeld, das mir gut tut.
0: Ja, und das, ich denke mal, das macht jetzt auch mal sehr deutlich, weil es ja für viele so erstmal auch komplett neu ist. Klar, ähm, jeder, der jetzt hier gerade zuhört, ist ein Stück weit schon offen dafür. Ja, Definitiv. Ähm, da dann auch ähm, hinzuschauen, aber hier ist diese Bewusstseinsarbeit ja so unendlich wichtig. Oder kriegt hier dieses Gewicht so, wofür mache ich das eigentlich? Um sich immer mehr Sachen bewusst zu machen, wer bin ich wirklich? Wer will ich wirklich sein? Anstatt irgendwelche Rollen zu spielen. Spielt man diese Rollen? um irgendjemanden zu genügen, zieht einen das Energie. Man merkt irgendwie ganz dumpf nur, irgendwas stimmt in meinem Leben nicht. Irgendwie fühlt sich mein Leben schwer an und es ist ganz viel Widerstand da. Was ja dann passiert, weil wir es ja gar nicht wissen, wie wir da richtig damit umgehen. Also Selbstliebe, denke ich mal, auch, ist auch das Negative zu akzeptieren. Ja. Yeah. Nicht nur das Positive, sondern auch so, hey, ist es ist gerade okay, mich, dass ich mich schwach fühle. Ja. Hat man vorhin drüber gesprochen. Genau. Ja. Es ist vollkommen okay, dass ich auch mal schwach bin, weil es gehört dazu. Thema Polarität. Ja. Wenn ich stark bin, darf ich auch schwach sein. Wenn ich mich freue, darf ich auch Angst haben und traurig sein. Es gehört zum Leben dazu. Und ich glaube, diese Akzeptanz erstmal aufzubauen, ist für die meisten sehr, sehr schwierig. Ähm, weil der Verstand ganz oft dazwischen grätscht. Ja, und ein Ja, aber bringt. Ja, aber meiner Situation. Ja, aber das geht ja hier nicht. Und ja, das ist ja ganz einfach zu sagen. Ja. Meine Erfahrung, und deine auch, so wie wir vorhin auch gesprochen ja. haben, ist, sich Menschen an die Seite zu holen, die das für sich schon gemeistert haben. Die einen passen für seine Situation ähm, die richtigen Impulse geben.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Sehe ich selber, sehe ich bei mir, sehe ich ähm, bei den Leuten mit mit denen ich zusammenarbeite, siehst du, es ist einfacher.
1: Ja, weil man sich selber durch diese Dinge durchboxen muss und rausfinden muss, wie es geht, sondern du hast jemanden an der Hand, der dir sagt, hey, mach das so und so.
0: Ja. Und du, löst, du
1: kriegst halt die Lösung eigentlich direkt an die Hand.
0: Oder die richtigen Fragen, um selbst genau. auf diese Lösung, Lösung zu kommen. Ja. Ja, das, das ist ja so das Tolle, was wir machen. So, je mehr wir uns uns bei bewusst machen, umso mehr können wir natürlich anderen helfen, bewusster zu werden. Das ist ja der ganz klassische Fall von Flugzeugsturz ab. Anstatt allen anderen erstmal eine Maske aufzusetzen, wir setzen uns selbst erstmal diese Maske ja. auf. Ja. Und können so, dadurch leben wir auch länger, ja, wenn wir es in diesem Bild lassen, mhm. können viel mehr Menschen helfen, Masken aufzusetzen. Anstatt einfach nur dann in dem Moment an andere zu denken, was ja meistens so drin ist. Wir denken ja. an andere und als letztes an uns. Das ist ja. so stark verankert. Ich höre es nämlich hier ganz oft so, ja, aber wenn ich jetzt an mich denke und mir Zeit für mich nehme, bin ich dann nicht egoistisch?
1: Also meiner Meinung noch überhaupt gar nicht. Ja. Ähm, weil nur, wenn es dir ja wirklich gut geht, dann kannst du ja auch wirklich in deiner Power sein und dann kannst du wirklich für andere da sein.
0: Ja. Wie im Flugzeug. Also ich
1: find, genau. Ja. Und ich hab, ich kenne das, also mittlerweile bin ich da auch wirklich radikal, aber ähm, wenn ich zum Beispiel ein Gespräch habe und ich merke, eigentlich kann ich gar nicht mehr gerade zuhören und mir geht's es gerade gar nicht gut, dann sage ich auch oft, du, es tut mir leid, ähm, ich kann dir gerade gar nicht mehr zuhören, weil ähm, was was nutzt denn der Person das, wenn ich ihr eigentlich nur noch passiv zuhöre? Dann fühlt sich die Person am Ende sowieso nicht verstanden, wirklich helfen kann ich ihr auch nicht. Und es ist ja viel sinnvoller zu sagen, hey, ähm, ich brauche jetzt Zeit für mich, ich merke, ich, ich kann gerade nicht. So, Lass uns das Gespräch an einem anderen Zeitpunkt wirklich fortführen super gerne, aber dann bin ich auch in meiner Energie, dann bin ich wieder aufnahmefähig. Und das nutzt ja beiden Seiten viel mehr.
0: Ja, da, da sprichst, da sprichst du es an. Ja, das ist so dieses, sich bewusst zu machen, was ich in dem Moment fühle, es auch anzunehmen, auch wenn es jetzt gerade vielleicht nicht passt oder es äh, nicht in diese Rolle passt, die man hat, ähm, aber es anzunehmen und offen kommunizieren zu können. Ja. ja. Ich hatte die Situation auch, das ganz krass werde ich nie vergessen, mit einer Person aus der Familie, wo ich dann halt eine sehr schlimme Nachricht bekommen habe. Das heißt, ich war auch gerade in einem Gespräch. Mir wurde am Bildschirm dann diese Nachricht angezeigt. Ich war mhm. sofort perplex und klar, ich hätte jetzt sagen können, okay, ich muss in meiner Rolle drin bleiben und ich habe mir jetzt Zeit für diese Person genommen. Ich hatte dann einfach nur ganz offen gesagt, Du, ganz ehrlich, ich gehe gerade nicht mehr. Ich kann nicht mehr klar denken, ich kann dir nicht mehr mhm. zuhören, ich kann dir nicht mehr diese Aufmerksamkeit geben, die du gerade verdienst. Mhm. Ja, schaffen wir auch, mhm. indem wir uns das bewusst machen und, und offen kommunizieren. In dem Moment akzeptieren wir es, nehmen wir es ja auch schon an und setzen eine Grenze und haben dadurch ja uns auch schon viel mehr Wert, Wert gegeben. Ja. Ja. Was mir gerade dazu noch einfällt, wie, wie siehst du dieses Thema, ähm, Grenzen zu setzen? Das ist ja auch für die meisten sehr, sehr schwierig.
1: Ja. Ähm, also ich sehe es super, super wichtig, Grenzen zu setzen. Ähm, ich habe das in meinem letzten Angestelltenverhältnis sehr stark lernen dürfen, tatsächlich. Da konnte ich das noch super schwer, aber ich hatte einen Chef, der ständig meine Grenzen überschritten hat. Aber ich habe jedes Mal gemerkt, ich irgendwie so, oh, so ich, ich eigentlich bin ich wütend, und, ja. also, Wut ist ja auch immer so ein Anzeichen, okay, gerade werden Grenzen überschritten. Mhm. Zeigt einem ja ganz eindeutig. Aber ich war in mir so, nee, ich darf das nicht. Ich, ich, darf nicht da für mich einstehen, so. Und da durfte ich aber einfach auch mal wirklich lernen. Nee, ich muss jetzt für mich einstehen, weil sonst sehe ich äh, mich selber nicht. Sonst, ähm, scha ich schade mir damit selber. Das habe ich immer wieder gemerkt, wie schlecht ich mich dadurch gefühlt habe. Und klar, es also, kostet erstmal Überwindung für sich selber einzustehen und zu sagen, nee, so nicht. Für mich fühlt sich das so und so an und da hat sich für mich total viel verändert. Ich habe mich so viel besser gefühlt, weil ich gemerkt habe, ja, ich schenke mir jetzt selber Raum und ich nehme mich und meine Bedürfnisse wichtig.
0: Ja, weil da schaffst du ja auch für dich selbst Wert. Also wenn du dir genau diesen Raum, diese Zeit nimmst, gibst du ja dir auf einmal Wert und du sagst, hey, ich bin mir selbst wichtig. Ja. ja.
1: Und unser Körper, ja. der, der kommuniziert ja sowieso immer mit uns. Ja. Nur wir sind einfach so schlechter drin geworden, wirklich unseren Körper zu
0: lesen. Ja, weil wir natürlich auch genau da so in diese Muster reingeboren werden. Also wir übernehmen, wir äh, kopieren, so wie natürlich unser Umfeld, um, unser Umfeld natürlich auch die Umwelt das Ganze macht. Ja und Ganz ehrlich, wir lernen es ja gar nicht in der Schule. A, hey, auf meinen Körper richtig zu hören, ja. weil wir sind ja nur stark in diesem Wissenschaftlichen drin. Das hat alles Vorteile, ohne Frage. Dadurch sind sehr viele Sachen auch ähm, entdeckt worden. Aber was meistens so fehlt, ist, ist es ist sehr rational, die ganze Wissenschaft. Es ist rational, es wird Symptome werden bekämpft, aber nie so wirklich diese Ursache dahinter. Ja. Ja, und das ist genau das, was so Körperbewusstsein auch ist, zum Beispiel auch wenn man ein paar Kilo zu viel hat der Körper gibt einem ein Signal auch dieses Unwohlempfinden ist ein Signal vom Körper zu sagen ähm, hallo, hier stimmt irgendwas nicht das bist nicht du ja, und dann verfallen ja viele in dem Moment in die Ablehnung und sagen boah, nee, das, ich finde mein Bauch nicht schön ich finde meine Arme nicht schön oder da ist eine Delle klar, weil wieder eine Vergleichbarkeit geschaffen wird durch äh, die verschiedenen Medien, die wir haben. Aber dadurch natürlich, man sich viel mehr ablehnt. Und gar nicht so sagt, hey, okay, jetzt, ich bin jetzt einfach so, wie ich bin und jetzt gucke ich mal, was kann ich verändern? Was bin ich mir selber wert? Ja. Ja. Identifiziere ich meinen Wert nur mit meinem Körper? Das heißt, fühle ich oder sehe ich mein, äh, im Spiegelbild überall nur Baustellen, okay, gut, äh, ist das mein Wert? Bin ich mein Körper? Ja. Gut, jetzt kommen wir natürlich extrem tief. Bin mhm. ich mein Körper? Ja. <lacht> ähm, aber was, was ist denn wirklich wertschöpfend in mir? Ja. Was kann ich denn alles gut? Was gebe ich denn anderen Menschen? Vor allem, was gebe ich mir selbst?
1: Ja, ja. hast so aber gerade was super, super Wichtiges angesprochen. Ja. Also, sein Wert nicht von dem von dieser äußeren Hülle abhängig zu machen, so, ja. sondern zu schauen, hey, was ist in mir? Was ist, was ist so so wichtig, sich das bewusst zu machen?
0: Ja, und da mir hat es immer ganz stark geholfen, ähm, wie du schon sagst, mir das bewusst zu machen. So, ah, okay, ja. ähm, was sind meine eigenen Werte? Ja, ja, weil ähm, wenn ich meine eigenen Werte kenne, kann ich Grenzen setzen. Ähm, Beispiel, also ich weiß ganz genau, ich habe drei Werte. Freiheit, Gesundheit, Authentizität. Ja? Ähm, Gesundheit, wenn ich diesen Wert in mir habe, der mir wichtig ist, fällt es mir viel leichter, Grenzen zu setzen. Ja? Ähm, bedeutet zum Beispiel, wenn man in der Situation ist, gerade ein paar Kilo zu verlieren und dir ist deine Gesundheit wirklich wichtig, das ist ein Wert von dir, dann setzt du viel leichter Grenzen und sagst, hey du, äh, nee, ich möchte das zweite Stück Kuchen nicht mehr haben. Mhm. Ja. Was aber dann meistens passiert ist, äh, man hat Angst, den anderen vor den Kopf zu stoßen. Ja. Man möchte andere nicht ablehnen, weil man selbst Ablehnung schon mal erfahren hat und das negativ fand.
1: Ja. ja.
0: Ein ganz großes Thema. Ähm, was man meistens gar nicht so mit, mit, mit Abnehmen und sowas verbindet, was ich aber ganz oft in der Praxis habe. So Grenzen mhm. zu setzen. Ja, so okay, ich möchte das jetzt nicht mehr essen oder nee, du brauchst mir nicht noch einen Teller geben. Ja. Das richtig kommunizieren zu können.
1: Ja, das hat ja viel mit Kommunikation zu tun. Also Man kann ja auch lernen, das so zu kommunizieren, dass man eine andere Person jetzt nicht komplett von Kopf stoßt. Dass man sagt, hey du, ich finde den Kuchen super lecker, wirklich, aber ich kann nicht mehr. So.
0: Ja. Und mir reicht ein Stück. So. Das ist ja genau das, was so im Kopf dann passiert, diese Extreme. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt gerade in der Situation und habe ein Stück gegessen und sage innerlich für mich, das reicht. Mhm. Oder kommt irgendwer von außen und sagt, ach komm, ist doch noch ein Stück. Die Omas können das immer ganz gut. <lacht> ja. Du siehst so abgemagert aus, komm, isst mal noch ein Stück. Ja. Ähm, dann sehen wir mal plus zwei extrem. Entweder wir geben den ganzen nach und sagen, okay, wir essen es noch, obwohl wir es gar nicht mehr wollen. Ja. Ist auch alles andere als, als Selbstliebe in dem Moment, weil du tust ja. etwas gegen dich. Ja. ja. Oder, man ist ganz radikal und sagt, nee, Oma, ich will jetzt nicht mehr haben. Also ganz krass. Also man hat immer ja. diese Extreme, ähm, weil man unsicher ist in der Situation und gar nicht weiß, wie kann ich es kommunizieren? Ja. ja. Aber genauso wie du gerade gesagt hast, so ganz offen, hey, ich es cool, ähm, dass du mir das Stück jetzt noch geben willst. Ich weiß es zu schätzen, dass du dich um mich kümmerst. Der ist auch mega lecker. Aber ich bin jetzt gerade wirklich, wirklich satt. Du kannst mir gerne ein Stück einpacken. denn es es morgen vielleicht zum Kaffee und denk nochmal an dich. Das ist das okay? Das ist eine ganz andere Kommunikation. Ja. Du holst die andere Person dabei ab. Du hast eine Grenze gesetzt und du hast dich geschützt in dem Moment. Du hast deinen Selbstwert geschützt, indem du eine Grenze gesetzt hast. Ja, also gerade im Punkt der Ernährung unfassbar wichtig. Ja. ja. Und das merke ich halt immer wieder. Ähm, was mich jetzt noch interessiert, was ich jetzt viele wahrscheinlich auch so fragen, okay, ja, es macht so alles Sinn, was ihr da so erzählt, aber wie schafft ihr das im Alltag? Ja, deswegen so mal meine Frage an dich, wie gibst du dir in deinem Alltag Selbstwert und Selbstliebe?
1: Also es fängt bei mir tatsächlich schon am Morgen an, mhm. dass ich da einfach gewisse Routinen habe, wo ich weiß, die tun mir gut, da schaffe ich mir selber Raum für mich, dann nehme ich mich einfach selber mal wahr. Da kann ich auch meine Energie für den Tag ausrichten. Und ähm, das war auch tatsächlich vor ein paar Jahren eben so, dass ich das angefangen habe, da bin ich auch gerne wirklich meine Stunde oder sowas für früher aufgestanden und ich sage so, ja, die Zeit am Morgen, die nehme ich mir. Ähm, und das ist dann immer so, dass ich wirklich Journal schreibe, dass ich mir meine Gedanken aufschreibe, unter anderem, für was bin ich heute dankbar, ähm, was kann ich mir vielleicht auch Liebevolles sagen? Manchmal macht mir auch selber irgendwie ein Kompliment. Ähm, was wird den Tag gut machen? Wie kann ich heute gut für mich sorgen? Nicht da einfach schon mal aus so dem Check-In, aber auch macht zum Beispiel, wie fühle ich mich gerade überhaupt? Mhm. Dass ich mal reinfühle. Ähm, ganz stark auch Meditation, weil es da halt wirklich um Wahrnehmung geht. Und auch wirklich, wie wir vorhin auch schon mal gesagt haben, am um Akzeptanz, zu schauen, hey, was, was kommt da auf? Sei es an, an Emotionen, an Gedanken. Und da aber auch mal wirklich, ohne das zu bewerten, ohne jetzt zu sagen, okay, das ist jetzt gut oder schlecht, dass ich so fühle oder denke, sondern das einfach mal da sein zu lassen, aber es auch wieder loslassen zu können. Mhm. Und dieses Bewusstsein, finde ich, das hilft einem auch immer ganz stark, das dann wirklich mit in den Tag zu nehmen. Und dementsprechend, ich schaue halt auch immer so, was brauche ich wirklich, um mich gut zu fühlen? Und das ist bei mir halt ganz stark, zum Beispiel auch, dass ich jeden Tag rausgehe in die Natur. Weil ich mich da ganz stark mit mir selbst wirklich verbinde und aber auch wirklich mit dem großen Ganzen oft. So, dass ich mhm. ganz oft viel irgendwie wirklich von der Natur auch lernen kann. Das sind so Sachen wie, ein Baum beispielsweise, der vergleicht sich auch nicht mit einem anderen Baum und der wächst einfach in seinem Tempo und ähm, also das merke ich immer wieder, dass wir von der Natur super viel lernen können und ansonsten sind es halt auch so Sachen wie wirklich regelmäßig zum Sport zu gehen ähm, aber halt da auch wirklich mit Achtsamkeit zu schauen was brauche ich heute, was, was tut mir gut, aber auch wirklich so dieses Gefühl dafür zu bekommen, ähm, weil jeder hat mal Motivationstiefs, wo man mhm. sagt, ich habe halt keine Lust auf Sport, aber auch wirklich zu differenzieren, okay, habe ich jetzt keine Lust oder braucht mein Körper wirklich eine Pause? So, ja. da dürfen wir uns halt selber kennenlernen. Und das hat auch wieder was mit Bewusstsein natürlich zu tun.
0: Mhm. Und ich glaube, das ganz große Thema ist so, ähm, ich nenne es mal so neudeutsch, Me-Time. Ja sich mal wirklich Zeit für sich zu nehmen da sind wir wieder komplett am Anfang, weil wir stellen unsere eigene Zeit immer ganz weit hinten an Hauptsache allen anderen geht es erstmal gut, aber dann bleibt halt keine Zeit mehr für uns, weil der Tag hat 24 Stunden da diesen ich nenne es mal gesunden Egoismus ja. zu entwickeln, zu sagen hey, aber wo bleib ich und das genauso mit diesem Bild und ähm, wenn du gerade zuhörst, kannst du dir das gerne einprägen und du kennst es mit dem Flugzeug. Erst wenn es dir gut geht, kannst du dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Aber irgendwann wird er Punkt kommen. Wenn du immer nur guckst, dass es anderen gut geht, bleibst du auf der Strecke. Und dann machst du nachher andere dafür verantwortlich, dass es dir schlecht geht. Das ist dann diese langfristige Folge daraus und davon profitiert keiner. Du machst dann auf einmal Vorwürfe, erkennst es vielleicht doch irgendwann, dass du nicht an dich mal gedacht hast, weil du vielleicht dann, ähm, ja, dich nicht mehr wohlfühlst, dir keine Zeit nimmst, ähm, für dich mal runterzufahren, mal vielleicht alleine zu sein. Das merkst du am Anfang vielleicht gar nicht. Aber dann mit der Zeit, das, es wird ja nicht weniger, es ist ja wie ein Fass, was sich füllt. Und irgendwann kommt der Moment, wo es überläuft und dann wird dir das klar und dann fangen die meisten an, radikal zu handeln. Nur noch an sich zu denken und diesen toxischen Egoismus, Egoismus an den Tag zu legen, da kann man wirklich schon vorzeitig gegenarbeiten, allein mit diesem Bewusstsein dahinter. Zeit für sich zu nehmen, das muss ja auch nicht lange sein. Ja? Es gab ja auch mal eine Zeit, so diese Magical, Mo äh, Mo nee, Magical Mornings, so, wo so, ja, Jeff Bezos macht das früh morgens und der macht das und macht das nach, dann wirst du genau, ist natürlich Käse. Ja. ja? Ähm, ganz wichtige Frage, die du auch gestellt hast: hey, was tut mir gut? Was ist mir wichtig? Ich habe auch meine eigene Morgenroutine geschaffen und die kann unterschiedlich sein. Die können auch nur fünf Minuten sein, die können 20 Minuten sein. Es kann auch nur einfach sein, dass wenn du ähm, ja viel beschäftigt bist, du hast eine Familie und immer permanent Zeitdruck. Es können auch einfach nur fünf Minuten sein, in denen du früh morgens dich auf die Terrasse stellst, wenn du eine hast oder auf dem Balkon und ganz genüsslich unten in Ruhe deinen Kaffee trinkst. Und nur das tust, ohne daran zu denken, okay, ist Stau und was muss ich alles auf Arbeit tun? Allein das kann schon deine me -Time sein, wenn du sagst, ich habe absolut gar keine Zeit. Ja. Also da, da darf man sich diese Impulse einfach mitnehmen und gucken, was tut mir gut und was kann ich in den Alltag einbauen? Ja. Wie vor allen Dingen auch? Wie kann ich mich mal rausnehmen?
1: Ja.
0: Und durch diese Fragen, und da sind wir wieder bei dem Punkt, Qualität deiner Fragen bestimmt ja. deine Lebensqualität. Ja, also, wir kommen immer wieder auf diese Punkte zurück ähm, und schließen hier jetzt auch den Kreis damit, ja, ja. um es einfach auch ähm, greifbar zu machen.
1: Ja, das ist die Macht der Fragen, das ist, ist immer wieder gigantisch. So. Das dass man sich wirklich auch mal die Frage stellt: Es kommt mir gerade aus, Puls. so dieser hey, Impuls, wie kann ich jeden Tag ein bisschen liebevoller für mich sorgen? Wie, wie kann das vielleicht auch einfach nur ein Prozent sein? Also, wie kann ich jeden Tag nur ein bisschen ein Prozent mehr für mich sorgen? Es Muss ja gar nicht gleich 100 Prozent sein, aber jetzt rechnet es mal aufs Jahr hoch, wenn es jeden Tag ein Prozent mehr ist. So, was du dann tust? Ja, klar. Das ist ja irgendwie also, dieses Kleinvieh macht auch Mist.
0: Es ist, glaube ich, sogar das Mächtigste, was wir haben. Ja, In der Finanzwelt würde man sagen, der Zinseszinseffekt ist mhm. Ist genauso mächtig. In dem Moment, ähm, es muss nicht immer radikal sein, es muss nicht extrem sein. Es dürfen kleine, aber entscheidende Schritte sein. Wie gesagt, ja. es kann anfangen mit dem Kaffee frühmorgens, fünf Minuten, ganz bewusst. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, habe ich auch gesagt, ich habe heute so ein kleines äh, moody Feeling. Ja, Draußen. <lacht> Es schneit sogar und wir haben den 18. November, das ist ganz krass. Und ich habe mir dann auch gesagt, nee, ich fühle mich jetzt halt einfach so, dass ich sage, hey, ich mache meine Meditation vorher, ich mache mir vorher noch einen Espresso, ich stelle mir noch einen Tee hin, das ist auch Selbstfürsorge für mich, weil ich mich genau danach gerade fühle, anstatt ja. mich zu zwingen, irgendwas zu tun. Ja. sind wir wieder beim Thema Körperbewusstsein. Also wie gesagt, wir kommen immer wieder auf die gleichen Punkte zurück.
1: Ja, es hängt einfach alles ja. miteinander zusammen. Also deswegen, wenn ich selbstliebe Coachings gebe, dann ist es nie nur irgendwie ähm, Selfcare irgendwie Entspannungsbäder nehmen, mhm. sondern es das, das geht um alle Ebenen im Leben. Das kann auch mal sein, dass man über Beruf spricht, wie man schafft, da glücklicher zu werden, wie man besser für sich sorgt, sei es auf Gesundheitsebene, auf Sportebene, weil es ist einfach was Ganzheitliches.
0: Definitiv, also überall, wo man im Alltag schon Widerstand spürt, wo man merkt, ach, oh, das will ich nicht mehr. Das ist ja in Form schon Selbstablehnung. Ja, aber klar ist dann dieses, das zu erkennen, das, was man nicht will, ist immer einfach, das ist aber auch der erste wichtige Schritt, dann zu, zu erkennen, okay, aber was will ich dann? Was ja. würde mir gut tun? Guck mal, für mich ist es ja auch so, ähm, ich arbeite nicht mehr im klassischen Sinne, wie man was man unter Arbeit versteht, sondern ich mache das, was aus mir herauskommt und was mir Spaß macht. Und so ist jeder Tag für mich einfach ein riesengroßer Geschenk und ich kenne den Kontrast von damals. Sonntags ja. hast du schon geflucht, dass du montags wieder aufstehen musst. Und ich weiß, dass es so vielen Menschen draußen geht. Und auch das, hier in die Selbstverantwortung zu gehen und nicht zu sagen, ja, aber, ich kann ja nichts, es gibt immer einen Weg, und ja. wenn ich nicht weiß, wie der Weg ist, hole ich mir die Hilfe, die Impulse von außen. Oder auch, wenn ich mir die Fragen nicht selbst stellen kann, hole ich mir jemanden, der mir die Fragen stellen kann. Von außen. Um zu einer Lösung zu kommen.
1: Ja.
0: ja das ist nämlich das
1: große Wort, Eigenverantwortung.
0: Super wichtig. Das ist auch das, was wir beide auch weitergeben. Nicht, ja. du machst jetzt A und B, sondern, okay, wir setzen Impulse, stellen Fragen und du kommst in die Selbstverantwortung daran, etwas zu verändern. Super, super entscheidend. Ja. ja. Ah, tolles Gespräch. Wahnsinn. Absolut. Und ja, würde damit auch einfach die, die Folge und unser Interview damit äh, schließen. Mega interessant. Also vor allen Dingen, oder ich denke mal, dass wir doch jetzt einige Zusammenhänge gefunden haben, was Selbstliebe, Gesundheit und Abnehmen zu tun hat, vor allen Dingen. Und aus welchem Motiv man das herausmacht. Ja, dass es so unfassbar wichtig ist und das ist ein riesengroßes Geschenk, dass du das den Menschen weitergibst, dass ich das auch mache und mhm. es erfüllt uns einfach auch, ja, weil wir selbst permanent an uns arbeiten, weil natürlich lehnen wir uns selbst auch mal ab, diese Phasen gibt es auch, deswegen können wir das ja so gut nachvollziehen, aber ja, steht Ihnen an uns zu arbeiten und da einfach auch ich sag mal Vorbilder zu sein.
1: Ja, also dadurch, dass man es ja selber kennt und auch immer wieder erfährt, kann man es ja viel, viel besser weitergeben.
0: Ja. Deswegen, das ist die Selbsterfahrung. Ja. ja. Weil S wir diese Schritte vorher schon gehen und anderen Menschen dann zeigen, wie sie es auch schaffen und vielleicht sogar schneller und leichter.
1: Ja, also es ist ja. immer wieder, finde ich, so ein wahnsinnig schönes Geschenk, wenn dann nach sechs Wochen jemand auf einen zukommt und sagt, wow, in diesen sechs Wochen hat sich so krass viel verändert in meinem Leben, das hätte ich nicht für möglich gehalten.
0: Ja, das ist, kenne ich sehr gut das Gefühl und das ist so mehr wert als jedes Geld. Ja. Das ist so, yes, dafür mache ich das Ganze. Ja. Und was mir immer so bewusst ist oder auch so Thema Selbstwert, ähm, wir haben nur jetzt diese Zeit. Mhm. Nur jetzt. Und ich habe in mir so das 80-jährige und 80 jährige, und -jährige Ich.
1: Mhm.
0: Und das hört sich jetzt paradox an, aber ich habe mich schon lange mit dem Tod beschäftigt und für mich ist es das Normalste der Welt. Also es ist nichts, wo ich sage, um Gottes Willen will ich nicht sehen. Ähm, das hilft mir aber extrem, äh, meinen Wert oder den Wert in jeden Tag zu sehen.
1: Mhm.
0: Weil worauf es letztendlich ankommt im Leben, sind am Ende die letzten Stunden. Welche Menschen sind bei dir? Woran denkst du? Wie guckst du auf dein Leben zurück? Guckst du auf ein Leben zurück, wo du gar nicht für dich eingestanden bist, wo du Sachen gemacht hast, die du gar nicht machen wolltest, ähm, weil du das noch gar nicht bewusst warst, weil du denkst, es so tun zu müssen, weil du es so gelernt hast. Weil das, was die meisten Menschen bereuen, wenn sie sterben, ist das, was sie nie getan haben. Ja. Wo sie nicht für sich eingestanden sind, wo sie keine Grenzen gesetzt haben, wo sie nicht einfach das gemacht haben, was sich in dem Moment richtig anfühlt. Ja. ja. Das ist so persönlich. So stark immer wieder mir Selbstwert zu geben, immer wieder Grenzen zu setzen und das zu machen, was mich glücklich macht. Weil, wie gesagt, wenn ich glücklich bin, kann ich andere Menschen glücklich machen. Oder ihnen zeigen, wie sie auch glücklich werden. Ja. So ja.
1: 100 Prozent. Da bin ich natürlich. so bei dir.
0: Ja, und ja, und das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Auch ich bin unglücklich. Auch ich habe Phasen, in denen ich komplett unglücklich bin, in denen ich Angst habe, in denen ich verzweifelt bin. Aber das ist wichtig, weil es gehört zum Leben dazu. Und auch da fängt die Akzeptanz wieder an. Sich ja. selbst in dem Moment zu akzeptieren. Also krass. Also wir könnten jetzt hier so einen Kreis malen und überall alles miteinander <lacht> verbinden. Merke ich, ich gerade.
1: Also mir geht's genauso, ich kann mich da nur anschließen. Also wir haben vor, vor, bevor wir den Podcast gestartet haben, ja gerade darüber gesprochen, dass auch ich gerade eben in so einer Phase bin, wo ich einfach gerade so am Struggeln bin und ich so vor vielen Herausforderungen stehe und auch einfach mal gerade unmotiviert bin. Aber auch das gehört dazu, das akzeptiere ich auch gerade und es kommt immer nur auf den Umgang drauf an, wie gehe ich damit um, wie trage ich mich durch diese Phase.
0: Genau. Ich denke mal, das ist so ein richtig guter Abschluss, weil du kannst dich da selbst ablehnen ja, und sagen, ach nein, das darf ich nicht. Mhm. Oder du kannst dich darin selbst akzeptieren und da auch Selbstfürsorge und Selbstliebe geben. In dem Moment, wo du sagst, mhm. hey, es ist okay, dass es jetzt so ist. Es soll mir irgendwas zeigen, weil alles im Leben passiert für mich, auch wenn es sich jetzt gerade extrem schlecht anfühlt. Aber im Nachhinein sehe ich immer, wofür es da war. Und diese Situation kennen wir alle. No. Ja. Gut. Ähm, zweiter Versuch. Ich würde sagen, wir schließen jetzt <lacht> die Folge, sonst kommen wir hier vom Porn zu Pilates <lacht> Ja. ja. Ähm, könnte Gut. noch ewig so weitergehen. Von daher vielen, vielen Dank für, für deinen Teil, für deine Zeit, für, für deine Erfahrungen. Danke, dass ich viel hier Spaß sein durfte. Gemacht. Sehr gerne. <lacht> Und ja, wie ihr es von mir gewohnt seid,